0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast.
1: Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi.
0: Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Achtung, Aufnahme läuft. Die äh, läuft doch bei uns fast immer. Ähm, ja, ich meine nicht, dass
1: du jetzt noch was Verfängliches sagst, weil wir es ja eben äh, noch von was äh, anderem hatten.
0: <lacht> ich sag doch nie was Verfängliches, ich gut, doch nicht. Gut, gut. Mhm. Ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen? Wir hatten ja eben gerade wieder unsere typische B-Seite produziert, äh, aber <lacht> die, die hätten wir jetzt trotzdem nicht senden können.
1: Äh, <lacht> wahrscheinlich eher weniger, ja, wobei ja. wobei man Ey, kann ja, ja auch mit Themen kritisch umgehen.
0: Mhm. Okay, das Das stimmt. Ja. Kritisch, aber nicht polemisch, das stimmt. Hm. Ja. Gut, aber ich würde sagen, lass uns doch traditionell anfangen mit unserem Sponsor und das ist heute wieder die Firma Rademacher. Siehst mal wieder an Bord, wie fast jede Folge und das ist doch sehr schön so. Und heute möchte ich nochmal ein speziell, spezielles Augenmerk auf die Nachhaltigkeit der Produkte legen. Speziell wenn man ältere Produkte im Einsatz hat und die Smart Home fähig machen möchte, ist das bei vielen Produkten der Firma Rademacher möglich. Ähm, speziell möchte ich auf die ähm, äh, roller motoren anspielen, also die klassischen Rohrmotoren, die vorher, also wie gesagt, nicht smart-home-fähig waren, weil es weil sie teilweise aus einem Zeitalter stammen, wo es noch gar keine Smart-Home-Geschichten gab. Mit etwas Zubehör und äh, ein paar Add-ons, äh, die es bei Rademacher gibt, kann man wie gesagt alte Produkte aus dem Hause Rademacher in die Homepilot-Welt reinholen. Und das ist schon ein Stück Nachhaltigkeit. Und äh, es spart erstens mal Geld und, wie gesagt, auch eine Menge Aufwand. Man muss nicht quasi seine ganzen Rollläden, äh, Jalousien umbauen. Und äh, man kann vor vorhandene Strukturen ähm, leicht weiterverwenden. Ja, und das finde ich echt cool.
1: Ja Ja, das ist auch eine Sache, die ich äh, schon mal... Äh auf meine To-Do-Liste habe und prüfen wollte für meine ganze Fenstersteuerung, die ich ja hier habe, wie ich die ohne großen Aufwand vielleicht irgendwie halt in, in so eine Anwendung halt reinkriege, aber damit beschäftige ich mich wahrscheinlich eh nächstes Jahr. Das hast du schon letztes
0: Jahr Ja, ich gesagt. weiß, ich, ich habe irgendwie
1: keine, keine richtige Zeit dafür, ja. Ja, wer hat das schon? Und ab Zeit? nächsten Jahr, äh, ab März, bin ich ja quasi dann äh, erstmal im Urlaub. Von daher bietet es sich mhm. dann an. Da habe ich auf jeden okay. Fall vor, mich um ein paar Sachen hier noch äh, intensiver zu kümmern und die Zeit bis zum nächsten Gig dann zu überbrücken. Ja? Beziehungsweise äh, sinnvoll auszufüllen.
0: Hm, das klingt gut, wunderbar. Hm. Gut, also wie gesagt, Nachhaltigkeit wird bei Rademacher sehr groß geschrieben dann sagen wir recht herzlichen Dank für mhm. die Unterstützung. Jawohl. So, dann lass uns in die heutige Sendung einsteigen. Lass uns in die
1: sauren Äpfel beißen. Ähm, bevor wir einsteigen, zwei kleine sprechen ja. von mir noch. Und zwar einmal eine kleine Gaming-News. Ich wurde da ja auch jetzt gerade die letzten Tage, seitdem das ja durch die Gaming-Szene oder durch die, ja, durch die kleine Nische da getrieben wurde. Und zwar hatte ich ja schon öfter erwähnt, dass ich Escape from Tarkov, Spiele und ähm, da kam ja jetzt gerade die News raus, dass sie jetzt äh, als Anti-Cheat halt äh, BattleEye sich mit ins Boot geholt haben. Da wurde ich auch gefragt, äh, wie ich dazu stehe. Äh, möchte ich jetzt eigentlich groß nicht dr drauf eingehen. Äh, Anti-Cheat äh, sinnvoll. Battle-Eye sinnvoll, inwieweit das natürlich jetzt die Lösung ist, ist eine andere Frage, weil Battle-Eye, Battle -Eye, wenn man mal guckt, welche Spiele oder welche Triple-A-Titel auch Battle-Eye benutzen, es gibt für jedes einzelne Spiel, wo es für den Cheat-Hersteller finanziell Sinn macht, auch Cheats. Ähm, von daher muss man einfach mal abwarten, wie sich das bei Escape von Tarkov jetzt entwickelt. Die, da gibt es ein großes Problem mit Cheatern, das muss man wirklich sagen. Ähm, es wird halt immer zum großen Thema äh, jetzt moment oder wird immer zum großen Thema, wenn es halt so zwischen Vibes oder zum Ende von einem Vibe halt hingeht. Momentan in der Entwicklung wird ja regelmäßig, gerade bei großen Updates und da steht ja jetzt auch mit der 012 wieder eins vor der Tür, ähm, wird halt äh, der ganze Spielfortschritt zurückgesetzt und man fängt quasi wieder von vorne an und ähm, je näher halt so ein Vibe halt kommt. ja Umso kleiner wird die Spielebasis und umso mehr fallen dann halt auch Cheater auf. Ja. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie das mit BattleEye jetzt, wie sich das entwickelt. Ähm, ich habe heute gerade auch die News wieder bekommen dass äh, der eine oder andere Cheat-Anbieter da schon in den Startlöchern steht äh, und da anscheinend jetzt nur darauf wartet, dass das Update eingespielt wird und sie anfangen können mit dem Testen gegen Battle Eye. Also von daher habe ich meine Bauchschmerzen damit. Muss man mal gucken. Ich begrüße es auf jeden Fall, dass es jetzt kommt. Und den User dran ist im Prinzip, ja das Update wurde jetzt heute gerade eingespielt. Wer sich jetzt äh, einloggen will, muss auf jeden Fall zwangsweise ein Update installieren, mit dem Battle Eye dann für ähm, Escape vom Tag kommt. Die Euler poppt auf und muss zustimmen und spielt dann in Zukunft halt äh, mit Battle Eye. Wie gesagt, äh, ich begrüße es, dass sie da noch ein Zeitparty äh, mit reingeholt hatten. Sie hatten ja bis jetzt so ein Inhouse-Ding, was nicht so der Weisheit jetzt der Zerschluss war. Sie haben das jetzt beides äh, zusammen halt äh, integriert. Muss man mal abwarten. Ich hoffe, dass es das Cheater-Problem äh, in den Griff kriegt. Oder zumindest mal die cheater äh, bemerkbar weniger werden, aber ja, wie schon angesprochen, ja, es ist halt nicht so die äh, oder die hundertprozentige Lösung, ja, das darf sich keiner eigentlich erwarten davon, muss man einfach mal gucken, die einzelnen Foren sind halt da jetzt ziemlich durch die Decke gegangen, ziemlich steil gegangen, weil ja, juhu, ja, wir haben jetzt unser richtiges Anti-Cheat, aber muss man mal abwarten, wie sich das jetzt entwickelt. Ich denke mal auf jeden Fall, die Anfangszeit vom nächsten Vibe wird sehr angenehm werden. <lacht> Bis die Updates kommen, wird, denke ich mal, einen Moment dauern. Ja, Von daher, Daumen hoch, ja. alle also meine Meinung zu dem Thema. Und dann noch was anderes, du hast eben auch schon wieder gesagt, Langlebigkeit etc. Ich habe jetzt die letzten zwölf Jahre meinen Samsung Plasma hier im Einsatz gehabt, was ja noch ein dummer, ein dummes TV war, es war ja kein Smart-TV, gar nichts. ja. Aha. Und der äh, ging jetzt leider äh, kaputt. Aha. Man kann wahrscheinlich noch reparieren, nur ich habe gedacht, wenn die Möglichkeit schon mal da ist, Hust, ja, und man da ein Argument der anderen Hälfte gegenüber dann auch hat, äh, kann man da auch mal in einen neuen Fernseher investieren.
0: Naja, da gibt es ja sowieso schon ein ein Argument, was du hättest schon, schon viel früher ausspielen <lacht> können. Der Stromverbrauch bei so einem Plasmafernseher ja, ist auch. natürlich wesentlich höher als bei einem modernen äh, LED-TV. Ja, wobei ne? bei
1: uns läuft der ja auch nicht 24 Stunden am Tag, also von daher, ja, klar, sagen wir mal, klar ist das auch ein Argument, aber das ist genauso wie bei alten Kühlschränken, ja Gefrierschränken. Ja, aber äh, da zieht
0: das Argument ja noch besser bei Kühlschränken und, und vor allen Dingen Gefrierschränken, weil die laufen ja 24/7. Genau, ne? genau.
1: Genau. Da, da ist das Deswegen natürlich ein glaube, valides Immer es läuft, ja. Und warum sollte ich funktionierende Technik ja dann noch ersetzen? Ähm, ja. Unser die Satbox, die wir die ganze Zeit hatten, äh, hat ja angefangen, zicken zu machen. Und ich wollte eigentlich vor einiger Zeit oder was heißt vor einiger Zeit vor wenigen Wochen mir eigentlich eine neue Satbox kaufen. Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht, weil mit dem neuen Fernseher, klar kannst du auch eine externe Satbox da noch betreiben, aber ja, warum sollte man das unbedingt machen, ja, wenn der Fernseher die ganze Technik ja integriert hat? Vor allem, ähm, ich habe mich für einen Sony-Fernseher mit Android TV entschieden, in der äh, übrigens äh, in Deutschland beliebtesten Fernsehgröße von 55 Zoll. Mhm, okay. Ähm, man muss ja auch mal gucken, teilweise gibt es ja Modelle, die unter 55 Zoll gar nicht mehr angeboten werden von Herstellern. Äh, da wird es eh schon schwierig, auf äh, irgendwie eine kleinere Größe zu gehen. ja ähm, Wobei bei den Preisen aktuell äh, macht es überhaupt noch Sinn, auf etwas Kleineres zu gehen als 55 Zoll. Und ich muss auch sagen, was ich festgestellt habe, ja meine Frau, als sie den dann das erste Mal gesehen hat, als er abends nach Hause kam, hat sie dann auch gesagt, äh, der ist jetzt aber nicht größer als unser Alter. Und ich nur so Bild ja, Gehäusegröße nicht unbedingt oder nicht viel größer, weil bei Samsung hatte ich, wie früher bei den, Fern oder bei den Monitoren ja auch oder bei den Laptops auch jetzt gerade, den riesen Rand außenrum beziehungsweise unten auch gerade, ja wo dann auch der Einschaltknopf an der Front war. Das war halt wirklich ein riesen Rahmen, den du gehabt hast. Und der ist jetzt wirklich so ganz klein, minimal, fällt ja, kaum auf. Deswegen Gehäusegröße, noch nicht mal viel größer, aber halt alles Display.
0: Ja klar die Integrale. Halt, Zwölf Jahre äh, die Entwicklung geht weiter.
1: Ja mhm. das auf jeden Fall ja und ähm, der Verkäufer hatte mir auch noch gesagt ja beim Ton werden sie jetzt enttäuscht sein weil früher Gehäuse größer Lautsprecher größer Klang höchstwahrscheinlich besser als jetzt von diesem dünnen Ding ja wobei man muss sagen die integrierten klar die reißen jetzt nichts. aber die sind doch besser als ich jetzt gedacht hätte ja ähm, man muss sich darüber jetzt keinen Film Zwei Stunden lang angucken, ja, das macht vielleicht nicht so Sinn, aber für ein normales Fernsehen äh, oder für Nachrichten oder so Sprache ist das meiner Meinung nach vollkommen ausreichend, ja. Und ansonsten, ja, mein Gott, äh, externes System oder eine Soundbar dran passt, ja. Ähm, ja. Wo ich ganz angenehm überrascht bin, ist so Android TV. Ja, hätte ich nicht erwartet. Ich habe ja auch gedacht, hm, ähm, inwieweit, ja, oder was kann das Ding? Äh, vor allem als ich ihn aufgestellt habe, ja, habe ich dann auch gesehen, okay, vom Werk aus kam er noch mit der alten Android-Version. Ähm, hätte man eigentlich auch bei Sony mal sagen können, okay, wir äh, hauen da vielleicht doch mal die aktuelle Version drauf. Vor allem, die wird ja auch schon eine Zeit lang ausgeliefert. Ähm, was mich gewundert hat, der automatische äh, Update-Suchlauf hat nichts gebracht. Ja. Ich habe dann über einen USB-Stick das Update eingespielt. Ähm, aber, ja, Hammer. Wir hatten es vor der Aufnahme schon mal kurz davon. Ja, es gibt. Ich habe ja VLC installiert, ich habe Plex installiert und die haben ohne irgendwie was zu machen oder oder ohne äh, Hassle und 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 suchen müssen, ja, äh, ging das direkt ins Netzwerk auf meine Netzwerkfestplatte, ja, wo ja der ganze Scheiß liegt. Ja, an Serien und Kram ging das direkt drauf. Äh, Gerade Plex, ja, mit den ganzen Coveransichten und so ist natürlich auch auf dem Fernseher dann schon ganz nice. Und was meine Frau übrigens sehr gut gefallen hat, äh, als wir gestern ZDF nochmal kurz an hatten, ähm, kommst du über einen Knopf auf der Fernbedienung direkt in die Mediathek ja, und kannst da in der ZDF-Mediathek beziehungsweise in den anderen Mediatheken, dann bei den Programmen entsprechend auch, kannst du direkt äh, durch die Mediathek äh, durch äh, oder kannst die Mediathek durchstöbern. Und äh, da war sie ganz begeistert, ähm, weil da ja dann auch gerade Vortag, ja beziehungsweise die Zeit zurück, wo du ja noch gucken kannst, da dann Zugriff hast auf Sendungen und da war sie wie gesagt ganz begeistert davon und äh, ist auch optisch wie gesagt finde ich es eigentlich sehr gelungen Android TV und auch was Sony dann noch draus gemacht hat ja Problem was ich finde eigentlich wo ich bis jetzt noch nichts Optimales gesehen habe ist halt äh, EPG
0: Uh, electronic pro, pro, ja, die elektronische
1: Meisterium. Fernsehzeit oder die 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 Ansicht yeah. halt. Also da habe ich bis jetzt noch kein EPG-System gefunden, wo ich gesagt hätte, das ist es. Ja. Aber es tut seinen Zweck. Du kannst drau, du kannst darüber, darüber deine Timer setzen, du kannst Aufnahmen drüber programmieren. Ja, es geht. Aber naja, mm -hmm. so ganz jo. so ganz toll. Ja, finde ich es jetzt nicht. Aber ansonsten bin ich angenehm überrascht. Vor allem für den Preis. Ja, ich bin ja günstig rangekommen. Ja, <lacht> an, an 55 Zoll. Also, ich bin begeistert davon. Klar, 85 hätte es auch noch gegeben. Ja, du hättest können. Also es ist ja jetzt auch kein Q-LED oder so. Ja, ähm, da hättest du können auch noch mal ein bisschen mehr Geld auf den Tisch legen. Aber das wollte ich halt nicht. Ja, und für das Geld, was ich jetzt bezahlt habe, bin ich sehr begeistert. Vor allem Android TV hat mich echt überrascht. Ja. Mhm. Doch, doch, sehr gelungen. ja Vor allem, ich habe auch keine Box mehr dran. ja Mein, mein Amazon Prime, ja, Netflix, das geht jetzt halt alles über den Fernseher und zwar auch vernünftig. Äh, nicht, dass du irgendwie da sagst, okay, ne, die externe Amazon-Box, äh, okay, zumindest mal nicht meine, die aktuellen, ich habe ja keine neuen Geräte hier, die werden wahrscheinlich ein bisschen schneller reagieren oder, oder das Menü ein bisschen, bin wie gesagt, ein bisschen, bisschen reaktionsfreudiger als jetzt das vom Fernseher. Aber es ist integriert, da hatten wir ja vor gefühlt 100 Ausgaben ja auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, wo es darum ging, dass ja auch Apple oder iTunes jetzt bei einigen Fernsehern oder auch gerade Airplay in die Fernseher reinkommt bei einigen Herstellern, wo ich gesagt habe, das macht für mich dann auch die Box wieder überflüssig oder ein Apple TV überflüssig, wenn halt mein Fernseher von Haus aus iTunes kann.
0: Ja, gut, obwohl so ein Apple TV natürlich noch von Haus aus mehr kann, äh, Stichwort ja, HomeKit, äh, Stichwort ja, Zentrale, etc. Das, das ja, aber
1: wenn die Funktion, die ich nutze, und das ist ja. meine Einkäufe angucken oder meine mhm. ausgeliehenen Sachen angucken, wenn das erfüllt wird über den Fernseher und ich die anderen Funktionen nicht nutzen muss oder will oder, oder kann, ja, wo, kann jetzt nicht, aber nicht nutz, keine Anwendung dafür habe, warum sollte ich mir dann nochmal die extra Box kaufen und dahinstellen hinstellen? Ähm, ja, klar. Das ist genauso meine, meine Amazon, meine Amazon, meine nee, wie, Fire TV, nee Fire TV, Fire Amazon TV, TV äh, oh. die, das, das, die Kiste, die habe ich auch abgebaut, die steht jetzt hier bei mir im Zimmer, ja. Ich, wenn ich mir einen alten Plasma laut Internet ist es wahrscheinlich das Netzteil, äh, da nochmal reparieren lasse, äh, muss man mal gucken, wie teuer oder wie, wie günstig das wird. Dann wird er eh bei mir jetzt hier in meinem Zimmer aufgestellt, dann hänge ich die Box da vielleicht auch wieder dran, ja. Nur am Fernseher unten. Ja klar ist es jetzt nicht mehr notwendig und ähm, wie gesagt äh, ich war jetzt die letzten <lacht> zehn Jahre oder so nicht mehr oder zwölf Jahre nicht mehr im Markt für, ein, für einen Fernseher da hat sich doch <lacht> schon sehr viel getan ja. ja aber stell dir vor es würde sich nichts getan haben das wäre doch schlimm ja alle also was ich, <lacht> wo ich wo ich wirklich froh bin ist dass ich diesen ganzen 3D-Trend verpasst habe ja, ja. oder dass sich der mittlerweile
0: schon wieder überlebt hat naja, und du hast ja nicht nur den 3D-Trend äh, überlebt, sondern auch
1: den den Curved-Trend, zumindest bei den oh, ja. Fernsehern. Ne? Das, äh oh, ja, also Curved ist ja auch sowas, was ich gar nicht haben will, ja, auch nicht bei Monitoren. Ich bin da Ja, bei Freund Monitoren
0: von. Kann, kann man noch abwägen, wenn man da ja meistens nur als alleinige Person ich vorsitzt.
1: Ja, aber bei den Fernsehern. Aber ja. bei den Fernsehern
0: sehe ich das als sinnlos.
1: Naja. Wenn man es mag, okay, aber es war ja. auf jeden Fall, oder ich habe auch wie gesagt, von vornherein für mich gesagt, nichts ja Nein. Das ist auch gut so. Genau, von vom Pendel her und von, von der Beleuchtung her sollte das halt oder hatte ich schon meine Vorstellung, wie das laufen soll, auch von den Funktionen, die ich gerne hätte im Fernsehen. Android TV hatte ich mich sowieso mal so, könnte was sein, ja, oder halt was Nettes, was halt gut funktioniert und habe da alles in dem Gerät halt gefunden und bin da auch sehr glücklich mit. Ja. Klar, wir hatten da auch kurz vor der Aufnahme darüber gesprochen mit ein paar anderen Sachen oder auch gerade, was jetzt halt iTunes und Airplay betrifft. Aber da, ähm, ja. Naja. Gut. Dann würde ich sagen,
0: gehen wir von den Fernsehern in unsere Kernkompetenzen über. <lacht> genau, ja. Gut. Ja, ein paar kleine Apple-News, ein paar Kurzmeldungen. Apple hat eine Pressemitteilung rausgehauen, dass in den Staaten ab dem Herbstsemester 100.000 US-Studenten die Student-ID nutzen können. Sprich, sie können ihren Studentenausweis ins Wallet hinterlegen und haben damit Zutritt zu den Bereichen, wo sie auch mit ihrem Studentenausweis Zutritt haben. Das heißt, man hat also quasi einen digitalen ähm, Studentenausweis. Ähm, da hat er schon angekündigt, dass da einiges passieren wird. Und einige äh, Universitäten haben da ja auch schon vorher mit angefangen. oder Sie sind schon von Anfang an mit am Start gewesen. Ist das
1: dann Und NFC?
0: Das ist NFC-Technologie, ah, okay. genau. Da sind dann quasi die, die Geräte halt an den Einlässen äh, eingebaut, die ähm, NFC-Geräte. Und man hat dort halt die Möglichkeit, dort dann auf, den, auf, das, auf das Campusgelände zu kommen, der jeweiligen Universität. Und nicht nur das, man kann auch bei den meisten Unis auch seine Mensa-Einkäufe, also sprich seine Mahlzeiten etc. dort über das Wallet und über den digitalen Studentenausweis bezahlen. Ja, finde ich gut. 100.000 ist natürlich noch eine kleine Menge ja. an Studenten, wenn man bedenkt, wie viele Hochschulen es mhm. äh, in Amerika gibt, aber äh, es geht bergauf.
1: Ja, okay, du hast jetzt erstmal wahrscheinlich, äh, ich weiß nicht, wie viele da jetzt mit Apple zusammenarbeiten, aber du hast auf jeden Fall jetzt mal äh, einen Großversuch am Laufen Ja, und wenn es äh, erfolgreich läuft äh, in einer, dann werden da andere wahrscheinlich noch nachziehen. Ja. Weil gerade in, in Amerika ist ja iPhone, äh, hat ja einen guten Marktanteil, ist ja auch eine sehr beliebte Marke ja, bei Studenten, von daher.
0: Ja, ja klar. Ist schon,
1: ne? Und man muss ja auch bedenken,
0: es müssen ja auch Umbaumaßnahmen am Campus stattfinden bezüglich der, der jeweiligen ähm, NFC-Geschichten. Und von daher ist es jetzt nicht ganz so einfach. Ne? Es, es sind ja auch finanzielle Auf
1: Aufwendungen damit verbunden. Ne? Ja, das ist halt die Frage, wenn die Uni eh schon, eventuell auf NFC umgerüstet hatte und da halt bis jetzt einfach nur dann eigene Ausweise, NFC-fähige Ausweise ausgegeben hat ja, und du das halt jetzt mit in die Wallet ziehen kannst, kostet ja, ja im Prinzip die Uni wahrscheinlich groß jetzt nichts an... Äh, an Sa Aber klar, wenn du das jetzt neu einführen willst, ist das eine gewisse Investition, die du erstmal tätigen musst. Aber von Apple auch eigentlich ganz nett gemacht äh, Vielleicht hatten sie auch Anfragen ja, von, von Unis, die gerne mit einer eigenen App oder so aufs Telefon gegangen sind oder gegangen wären. Da ist ja Apple so ein bisschen eigen, was NFC betrifft. Ja, ein bisschen ist haben gut. Wir, hier, wir haben ja eh unser Wallet-System. ja, Und da hast du ja auch deine ganzen, ja, da gibt es ja viel mehr Karten noch und Zeugs, gerade auch in den Staaten, äh, die du halt in die Wallet ziehen kannst. Warum nicht auch den Studentenausweis? Ja, klar. ja genau. Macht Sinn. Ja.
0: Ja, dann gibt es äh, zwei neue Geräte bei Apple und die wurden extra deklariert, ganz dick und ganz fett in orange auf der Webseite, nur bei Apple. Ja, die Firma Mofi baut zwei exklusive Produkte, die es nur bei Apple gibt, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nur bei Apple. Das ist wohl das, das Barmer Ersatzkassenmodell
1: für, für oh. die Airpower-Produkte, oh. die, Airpower
0: -Produkte, die Apple da rausbringen wollte. Das war nicht nett. Es ist nicht. Du. Ich bin Apple immer, ich bin auf Apple immer noch sauer wegen den nicht, <lacht> äh, ja. wegen den nicht äh, ge die gelieferten Air Power, äh, wegen, wegen der nicht gelieferten Air Matte. Es ist doch der letzte. Naja, okay. Äh, jedenfalls gibt es da jetzt so ein äh, Trostpflaster in Form äh, eines Produktes von Mofi. Es gibt zwei Modelle. Einmal das Mofi 3 in 1 äh, Ladegerät oder Ladestation. Das, dort kann man die Airpods, das iPhone und ähm, die Apple Watch aufladen. Und das gleiche gibt es als 2-in-1-Version. Da kann man dann eben nicht die Apple Watch aufladen, sondern nur äh, zwei standardmäßige QI-Geräte. Ähm, das 3-in-1-Gerät finde ich ein bisschen hässlich, weil das übliche Problem am oberen Ende steht dann wieder so ein... So ein so ein Puck hoch, wo man dann die Apple Watch drauflegt oder einhängt. Und das ist ein bisschen unelegant. Ich hätte mir gewünscht, dass es dann auch wirklich so aussehen würde, jedenfalls von der Bauform, wie die Prototypen von von dieser AirPower-Matte, dass man dann wenigstens in die Richtung geht. Aber da haben sie dann diesen üblichen Bürzel oder wie man es auch nennen mag, finde ich ein bisschen hässlich. Des Weiteren ist das Ding in Piano Black, Hätte man noch eine zweite Farbe äh, rausbringen sollen, nach meiner Meinung, in weiß. Also auf Piano Black sieht man jeden Staub, jedes Staubkörnchen. Und gerade wenn das Ding auf dem Nachtschrank steht, ja, da ist der Staub äh, ja, gegeben etwas höher gegeben als den restlichen Räumen. Finde ich, äh, hätte dem so ein weißes Gerät oder als zweite Option noch ein weißes Gerät gut zu Gesicht gestanden. Und preislich liegen wir da bei 149 Euro für die 3-in-1-Version und 109 Euro für die 2-in-1-Version. Preislich, äh, ja, durchaus im oberen Bereich, aber es ist natürlich auch Qualität von Mofi und äh, die Qualität ist schon okay und ist schon sehr gut, sagen wir es mal so. Ja. ja. Hm. Es das ist ein Ersatzgebiet für die Air geschichte ja, aber Preislich ist
1: das schon da. Hm. Ja. Wobei, ich würde mir sowas eh nicht ans Bett stellen. Ja, ich bin da nicht so der Freund von zu viel äh, Elektrik am, am Kopf oder so. Ja, da, ja gut, ich
0: meine, man kann es ja auch anders positionieren. Man kann es ja auch ja, halt ja. im Schreibtisch oder ja, das, ja, wo genau. auch immer hinstellen. Ja, das ist aber, nicht das Thema.
1: Ja, nee, so viel würde ich dafür wahrscheinlich auch nicht ausgeben wollen. Nee. Vor allem mit diesem glänzenden Schwarz und so, das ist jetzt auch nicht so meins. Nee. Nee,
0: absolut nicht. Ähm, ja, wie gesagt, ich wollte es erwähnen, ja. weil ähm, das ist so das Barmer Ersatzkassengerät. So, ja, aber nicht denn, was den Preis betrifft. Ja. Nee, nee, da sind Sie dann schon privatmäßig, Privatkassen <lacht> <lacht> unterwegs. Ja. Denn hat still und heimlich Apple ein anderes Produkt geupdatet und das ist mehr oder weniger auch ein Servicehinweis von meiner Seite. Nämlich es gab ein Update des USB-C Video Adapters. Da gibt es jetzt erstens mal eine neue Produktnummer, eine neue Modellnummer und auch ein paar neue Leistungsdaten. Und ähm, für alle diejenigen, die vorhaben, sich so ein Ding zu kaufen, die sollten aufpassen, weil die kann man optisch nicht unterscheiden. Die kann man nur an der Modellnummer äh, unterscheiden. Ich habe mir das jetzt extra mal notiert, damit ich mal die Modellnummer durchgebe. Das alte Ding hieß A1621 ähm, und das neue heißt A2119 und die Modellnummer steht. 2116, 1621. <lacht> 2119, nein. Hm. Also A2119 ist das neue Modell und das steht am Seitenrand der Verpackung. Und wenn man dementsprechend sich für so einen doch sehr hochpreisigen Adapter entscheidet, sollte man darauf achten, dass man den neuen Adapter bekommt, weil der schafft nämlich 2160, das hat einen auch geschafft, aber nur bei 30 Hertz. Und der schafft jetzt 60 Hertz und unterstützt auch HDR. Also das Ding haben sie jetzt mal in die aktuelle Zeit geholt. Äh, für den Preis von 79,95 empfohlener VK von Apple.
1: Da sollte das das Ding auch können. Oh, da fällt mir gerade ein, ich muss bei meinem Fernseher mal HDR austesten. Ja. Da habe ich nur kein entsprechendes Videomaterial. Ja, muss ich mal auf die Suche gehen, was es da online so gibt. Auch das Netz ist voll... Ja, ähm, ja. Gibt es da nicht auch ja. was bei YouTube? Das wäre vielleicht auch nochmal eine Idee. Dann bräuchte ich nichts Stimmt. Ja, bestimmt. bestimmt. HDR-Demo oder so. Muss ich halt mal gucken. Jo. Ja, jedenfalls darauf achten, dass man das neueste Modell bekommt. Ja, wieso kann man das nicht auf die Packung auch vernünftig draufschreiben? Ja, tut man ja in Form der Modellnummer. Ja, ja, aber dann musst du das wieder wissen, musst dann ja. gucken. Das ist aber eine das Sache, die habe ich bei Adaptern bei Apple, gerade wenn es halt so, so, so kleine, was heißt kleine Updates, aber wenn es halt so Produktupdates gab, wo halt dann auch die Funktionen entsprechend angepasst oder erweitert wurden und das steht auf der Packung einfach zu, zum Verrecken nicht drauf. Ja, ja. ja. Gerade ja wenn du online oder bei Amazon halt Shops, musst du echt so auf, alle aufpassen, dass du die richtige Nummer erwischt. Und dann kannst du ja immer noch passieren, dass du selbst die richtige Nummer bestellst, ja, oder die ausgewiesen wird und der Händler schickt dir dann was anderes. Also, wenn es, wie gesagt, ein Side-Party ist, schenkt dir dann was anderes zu, ja. Weil es ist ja der selbe Adapter. Nein, ja, ist es nicht. Dann kann man
0: es ja dementsprechend retunieren. Das ist ja das. Ja, Gute. aber da hast du den Aufwand wieder, ja. Ja. Obwohl bei Amazon Returnierungen sind echt gut. Also, das muss ja, man sagen, das, das funktioniert das ist, alles ganz, ganz sauber. Der, das
1: ist ja easy, ja. Das, aber du hast halt wieder den, Gerade in der heutigen Zeit, ja, wo man sich das vielleicht mal überlegen sollte, was man da auch an, äh, ja, an Müll produziert, ja, beziehungsweise äh, Autos hin und her fahren, ja, wegen deinen ganzen Online-Bestellungen und Retouren, ja, äh, muss ja nicht sein, ja. ja und ja, klar. Äh, von daher. Das ist wohl wahr. Ja, das, wie gut. gesagt, du schreibst vernünftig drauf auf die scheiß Verpackungen, ja, die du eh wegwirfst. Ja. <lacht> ähm, und äh, dann passt es ja.
0: Was? Du wirfst Apple-Verpackungen weg?
1: Ja, okay. Von okay. so einem kleinen Adapter würde ich die Verpackung wegwerfen. Ich hebe ja. alle
0: Apple-Verpackungen auf. Da kenne ich nee. ja nichts. Nee. <lacht>
1: nee, so also klein gerade mittlerweile nicht mehr. Früher auch, aber äh, mittlerweile ja. mache ich das nicht mehr. Ja,
0: ja, ja. gut. Dann lasst uns noch mal zu Apple Card kommen. Da gibt es zwei kleine Neuigkeiten. Wenn man die apple Card ausgleichen möchte, das heißt, wenn man die angefallenen Kosten ausgleichen möchte, hat man nur die reguläre Möglichkeit, das über das iPhone zu tun oder dementsprechend als Notlösung über das iPad. Man hat keine Möglichkeit, die Kartenzahlung oder die, das Einzahlen auf das Konto letztendlich oder ja, es ist ja mehr oder weniger ein Konto über ein Webinterface oder Sonstiges zu tätigen, das geht nur offiziell über die beiden Apps. Das bedeutet, man muss gut auf sein iPhone aufpassen wenn man dann irgendwie Probleme damit hat, dann äh, muss man sich an Apple Support wenden und die geben einen dann die Möglichkeit, das dann über andere Wege einzuzahlen oder dementsprechend ähm, ja, da gibt es dann Möglichkeiten, sich dann an einen Support zu wenden. Das nur nochmal so als Hinweis. Ähm, jedenfalls ist das in den Staaten so, ob das dann bei uns äh, früher oder später so sein wird, das ist eine andere <lacht> Geschichte, da muss man gucken. Manch eher später. <lacht> äh, eher, eher später, ja, ja. Und dann gibt es äh, Neuigkeiten, ähm, wer oder wer nicht oder wer überhaupt oder wer in welchen Rahmen eine Apple Card überhaupt bekommt. Ähm, da hat sich ein Kunde gemeldet, dem ähm, ja, die Apple Card äh, angeboten worden ist. Und er war äh, etwas schockiert, weil er ein sehr schlechtes ähm, Ranking hat, also ein Credit Score, wie es in den Staaten heißt. Abgekürzt ist das die FICO, äh, vergleichbar mit der Schufa bei uns. Äh, und der hat ein sehr schlechtes Ranking. Und die wurde trotz alledem die Apple Card angeboten, zwar mit relativ schlechten Konditionen: 23,99 äh, Prozent, ja. der höchste Satz, und ein Limit von 750 US-Dollar. Also, das sind denkbar schlechte Optionen. Allerdings äh, im Vergleich zu anderen Kreditkartenunternehmen, die ihnen Karten angeboten haben, äh, immer noch recht human, weil es da noch ganz, ganz andere äh, Zinssätze gibt für Leute, die da so einen schlechten äh, Credit Score haben. Und deswegen war er überrascht, dass er überhaupt äh, die Möglichkeit hat, eine Apple Card dort ähm, zu bekommen bei Apple. Ja. Gibt es das
1: bei uns auch? Wie du Dass du, das? du unterschiedliche äh, Zinssätze hast, oder wie? Zinssätze bei den Karten das hast. kann Hat ich dir nicht sagen? sagen. Ich kenne es ich nur, dass man nicht, entweder
0: entweder bekommt oder gar nicht bekommt. Das genau. ist klar. Wenn du halt in, äh, schlechte Schufa-Einträge hast oder generell ein schlechtes Scoring hast. Äh,
1: Aber dann. Ich, äh, ich habe mich mit dem Thema Karte ich glaube, seitdem ich meine Visa habe nie wieder beschäftigt. Ich wüsste ich, ne, das gibt's bei uns. Nee, okay, da will ich jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei uns auch so ist.
0: Ich habe mal eine Dokumentation über die Schufa gesehen. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt war. Keine Ahnung, jedenfalls irgendwie dabei bei Phoenix. Phoenix war es, glaube ich. Da haben sie auch gesagt, da war so ein Schufa-Insider. Je mehr Kreditkarten du hast Je schlechter wird auch dann Scoring im Allgemeinen, auch wenn die Kreditkarten alle ausgeglichen sind etc., je mehr Karten du an sich hast, je schlechter ist dann Scorewert bei uns. Mhm. Das war mir auch nicht bewusst. Aber es ist natürlich auch klar, je mehr hast du noch Möglichkeiten, äh, in, in Bezug das ins Nirvana auf, zu treiben. Ja, in, ja, in Bezug,
1: Bezug ja. auf die Apple Card hatte ich nur mal gehört oder gelesen in einem Beitrag, dass ähm, wenn du noch nie einen Kredit aufgenommen hast, Du auch nicht das beste Credit scoring kriegen kannst in den Staaten, weil die ja nicht beurteilen können, ob du in der Lage bist, einen Kredit zurückzuzahlen. Das ist aber logisch. Ne? Ja.
0: Ich meine, wenn du den dann halt positiv bedient hast, den Kredit, und dann sehen die natürlich, okay, der hat was, mhm. äh, ja klar, aber wiederum kann man auch so sagen, er hat noch nie einen Kredit aufnehmen müssen, er war immer flüssig,
1: er hat es nicht nötig gehabt, kann man auch ja, positiv bedient so, so werden. Ja, also ja. Das, ist, das ist schwierig. Die gehen eher davon aus, dass du entweder davon ausgehst, dass du den Kredit nicht bekommen würdest oder nicht zurückzahlen könntest und deswegen nie einen Kredit versucht hast aufzunehmen. Ich denke mal, das ist eher so die Reingehensweise dort. Ja. Mhm. Kann ja. auch sein.
0: Na, Jedenfalls war der Kollege überrascht, dass Apple ihn auch ähm, eine, eine Karte gewährt hat und dass er da auch im Club der Apple-Kartenbesitzer sein darf.
1: Ja, aber zu den Konditionen hatte ich auch in einem amerikanischen Podcast was gehört, dass jemand eine Karte, eine Karte zu diesen Konditionen bekommen hat. Ja, mhm. ja und Das ist ja wirklich das, das Max, glaube ich, was du da an, an, an Bedingungen hast bei der Apple-Karte. Ja. Mhm, genau.
0: Ja, dann gab es heute wieder so, ein, so, ein, so eine Clickbait-Überschrift, die von einigen <lacht> ja. Computerzeitschriften sagen wir mal so sehr klickbaitig äh, mhm. interpretiert worden ist. Ich will jetzt ja nicht in die äh, Ecke Computerbild schielen. Jedenfalls haben sie heute groß geschrieben, die Flugsicherheitsbehörde der, Amerika, der, Amerika, der USA sperrt alle MacBooks aus. Ja, super. Mal das Kleingedruckte lesen. <lacht> sondern, sondern nur die zurückgerufenen Produkte, die Apple im, im Austauschprogramm hat. Und Das bezieht ja nur spezielle Modelle in einem speziellen Zeitraum. Da gab es ja Akkuprobleme. Wir hatten ja auch schon über diese Rückrufprogramme berichtet. Und diese Geräte sind Ausgeschlossen. Diese Geräte dürfen nicht mitgeführt werden. Und die europäische Flugsicherheitsbehörde hat auch nachgezogen, allerdings etwas sanfter, etwas softer. Die haben nur gesagt, diese Geräte dürfen nicht betrieben werden, sie müssen ausgeschaltet werden und sie dürfen auch nicht geladen werden während des Fluges. Also da gibt es diese beiden Varianten. Amerika hat es komplett ausgesperrt. Und die ähm, europäische Flugsicherheitsbehörde, wie gesagt, nur untersagt, das Ding zu betreiben und zu laden im, im Flugbetrieb. Mhm. Ja, finde ich ähm, okay, klar. Bloß welcher otto Normalanwender weiß denn, ob sein Gerät davon überhaupt betroffen ist? Hm? Die Dinger sehen ja optisch gleich aus, aus der Modellerei. Du kannst das ja wirklich nur anhand des, der Seriennummer identifizieren und im Rahmen des, des Baujahres festlegen, sonst kannst du das als Autonomalbürger gar nicht äh, fest äh, wissen. Stell dir mal vor, du bist im Flugzeug da kommt diese, dieser, diese Durchsage oder es kommt diese Mitteilung, das weiß doch kein Mensch, kein normaler Mensch. Hm? Mm, ja. Naja. Das ist, äh, da gibt es auch ein support wir haben es verlinkt, äh, kann, sich, kann man sich mal genau durchlesen. Aber erstmal der erste Schritt wäre, sich an Apple zu wenden, ob sein Geht überhaupt betroffen ist. <lacht> Dann hat sich das nämlich erledigt. Hm. Ähm, das nächste ist das Lightning-Kabel des Grauens. Um jetzt mal wirklich ein paar Clickbait-Überschriften äh, hier rauszuholen. hast du das mitbekommen? Was bitte? Das Lightning-Kabel des Grauens. Hast du das äh, Ja, ich habe nur
1: eine hat Überschrift hat? gesehen. Aber was da jetzt genau das Problem war oder, oder was da... Keine... Nee. Okay. Ja. okay, auf
0: der DEFCON in Las Vegas, so eine Hackerkonferenz, ähm, da hat der Mike Grover ähm, ein Kabel vorgestellt, was optisch nicht von einem normalen Lightning-Kabel zu unterscheiden ist. Und das ist bemerkenswert, weil ähm, da so also einiges an Technik drin sitzt. In diesem Lightning-Kabel sitzt nämlich ein, ein mehr oder weniger kleiner WLAN-Webserver drin. Ne? den man entweder direkt über einen Ad-Hoc-Mode anwählen kann, der hat eine gewisse Reichweite, oder das ganze Ding auch ins WLAN hängen kann als Client. Und der zweite Punkt, wenn man das Ding ins WLAN hängt, der ist der viel interessanter, weil man da ja nicht in direkter Reichweite des Kabels sein muss, sondern das Ding quasi nur anpingen muss. Und dann hat man die Möglichkeit, wenn das iPhone mit dem Rechner verbunden ist, das kommt dazu, dass man auf den Rechner zugreifen kann, dass man über ein Terminal aufmachen kann, dass man über das Terminal dementsprechend Befehle ausrufen, aufrufen kann und somit auf den Rechner des jeweiligen Benutzers zugreifen kann. Ja, das ist alles mit diesem normalen, relativ normalen, optisch normalen Kabel möglich. Dieses Kabel unterscheidet sich technisch gesehen oder es gibt sich technisch gesehen wie ein normales Kabel aus, das heißt laden, ähm, Daten synchronisieren ist alles möglich, plus diesen sogenannten äh, Zusatzfeatures in Form eines äh, WLAN-Webservers. Ja. Das ist ja jetzt nicht das, das, das Schlimmste, dass das möglich ist und dass er das gezeigt hat. Das ist sozusagen alles toll, aber das Schlimmste ist, er möchte das Ding auch noch verkaufen und hat gesagt, es wird bald einen Webshop geben, wo man dieses Kabel für 200 US-Dollar käuflich erwerben kann.
1: <lacht> ja, Happy Birthday. Ja, ja. Ganz öde. Wie kommst du denn darauf, das Ding noch zu verkaufen? Für, vor allem für welchen Anwendungszweck? Ja, sicherlich nicht für... Äh, ja. Schöne Dinge. Also da, äh, da erschließt mir, also er schließt sich mir, macht da eine Anwendung, welche Anwendung würde dann da Sinn machen, die äh, äh, Na nee, so nee, gut, wenn ich jetzt jemanden
0: an. wenn ich jetzt jemanden was Böses will, dann glaube ich so ein Kabel an ja, nee, die Hand. Ich meine ja irgendwas eine vernünftige legale Anwendung Legale Anwendung sehe ich
1: da auch nicht, ehrlich gesagt. Also, wenn also ich, selbst, selbst im Firmenumfeld, irgendwie Fernwartung, IT, macht ja das auch, eigentlich auch keinen Sinn. Ja. Ne, da gibt es ja andere, sauberere Lösungen, ja, deswegen, als so ein Kabel zu nehmen ne?
0: mit, mit so einem WLAN-Webserver da drauf. Ne? Das ist ja alles Schwachsinn. Na Jedenfalls finde ich, dass äh, gut, dass es das möglich ist. So Proof of Concept ist ja alles super. Das zu zeigen, hier, das geht alles, toll. Aber das Ding denn noch zu verkaufen... Das ist jetzt eine andere Sache. Und da müsste man so ein bisschen äh, über die Moral nachdenken, ob das Sinn macht oder ja. ob das moralisch äh, vertretbar ist, was da abgeht. Ja. Ja. Aber den einzigen Trost, den ich hier sehe im Moment, das Ding ist jetzt nicht so inflationär billig, dass man das jetzt in Massen äh, unbewusst unter die Leute schmeißen kann, weil er will ja 200, äh, 200 Dollar für haben, also äh, man kann davon ausgehen, dass es wahrscheinlich nicht in riesen Mengen jetzt äh, irgendwo ausgeliefert wird äh, und da Leute mit, mit solchen Kabel behelligt werden, äh, die, denen das gar nicht bewusst ist. Also ähm, Und es in Mengen äh, als Wanze unterwegs ist das Kabel. Das ist der einzige Trost, den ich da sehe.
1: Ja. Ich frage mich gerade, das wird ja wahrscheinlich am Rechner ganz, als ganz normales USB-Kabel wahrscheinlich funktionieren.
0: Also es soll sich genauso äh, dem Nutzer gegenüber zeigen wie ein ganz normales Lightning auf USB-Kabel, ganz genau. genau. Laden, synchronisieren, etc. Und
1: dieser Webserver, also alles, was ich da über den Webserver ausführe, wird ja an USB dann wahrscheinlich an den Rechner geschickt. Richtig. Das müsste doch was sein, was Apple wahrscheinlich erkennen kann, oder? Dass das, da was passiert, was normalerweise ein USB-Kabel nicht macht, oder? Also ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt nicht die Einzigen sind, die diesen Artikel gelesen
0: haben und dass ja. das auch Apple gelesen hat und dass Apple darüber schon in Kenntnis äh, Bin ist gespannt, ja. äh, und äh, dass da äh, hoffentlich auch dementsprechend was von Apple passieren wird
1: äh, und dass es dann ein ähm, Sicherheitsupdate vergeben wird. Ja, wobei Form. die Technik an sich ist schon sehr spannend, dass du sowas mittlerweile so klein kriegst, dass das von einem normalen Kabel nicht mehr rein optisch zu unterscheiden ist, ist ja schon mal eine ganz schöne Leistung. Ja. Das ähm,
0: müsste dann wahrscheinlich auch irgendwo in diesem USB 3.0 Stecker sein. Irgendwo, genau. Mit, mit USB-C hätte er da ein Problem gehabt.
1: Äh, von der Steckergröße her. Gehen wir mal davon aus. Ja. Ja. Aber äh, wie gesagt, das ist ja schon eine sehr spannende Geschichte, dass du das alles halt, wie gesagt, äh, in den Stecker da reinkriegst. Ja, oder in das Kabel halt integrieren kannst, ohne dass es halt optisch durch ein größeres, oder durch eine größere Bauform halt auffällt. Also das ist schon sehr spannend, aber das dann auch noch für Geld in Umlauf bringen, klar, so ein Kabel ja. jemanden unterschieben und dann halt mal gucken, was hat er auf seinem Rechner alles, ja, im unbeobachten Moment vielleicht, okay, ja, Vielleicht noch irgendwelche Eingaben oder, oder mitschneiden, was für Daten er über den usb port schickt. Aber ja, wie gesagt, da ergibt sich für mich nicht ja. unbedingt irgendwie so ein normaler Anwendungsfall. Ja, sehe ich genauso. Wahrscheinlich hätten da auch wieder einige Behörden halt Interesse dran. Aber, sicherlich, sicherlich. Aber inwieweit das da natürlich schon auch wieder Sinn macht, ja
0: ist natürlich der zweite Faktor, du musst natürlich auch jemanden haben, der sein iPhone, iPad auch an den Rechner zum Synchronisieren über ein Kabel anschließt. Das ist ja auch nicht mehr der, der Fall, dass es heutzutage jeder macht. Das machen ja die wenigsten, um ehrlich zu sein. Ja. Du musst ja schon eine, eine, die direkte Verbindung zum Rechner haben, sonst macht es ja wenig Sinn. Ähm, ja. Ne? Das äh, tröstet mich noch ein wenig. Mhm. Naja, gut, wir wollten es mal erwähnt haben. Ja. Ähm, dann gab es Gerüchte über das, das Branding, den, den Namenskürzel äh, beim iPhone 11 äh, wieder mal, weil das hatten wir, haben wir irgendwie jedes Jahr, das war ja auch beim letzten hm. iPhone schon der Fall, dass man ja. gesagt hat, das wird dann eventuell iPhone 11 Pro heißen, zumindest das große Gerät. Ähm, ja, Glaubst du, dass das Jahr das auch der Fall sein wird? Werden wir es denn dies Jahr sehen, iPhone Pro? 11 Pro?
1: Nee, kann ich mir jetzt so nicht vorstellen. Ich wüsste jetzt nicht, was da unbedingt den Zusatz Pro dann noch äh, irgendwie rechtfertigen sollte.
0: Naja, man könnte das Max weglassen und könnte deswegen
1: Pro nee, hinsetzen. Nee, die haben jetzt das Max eingeführt. Ich denke hm. nicht, dass da das zum Pro werden würde. Hm. Wenn du natürlich was an Pro-Features hättest, ja, wie beim iPad zum Beispiel, dass da irgendwas kommt. Aber ich wüsste jetzt nicht, was gerade auch von den Gerüchten, die es bis jetzt gab, da ein Pro-Zusatz halt rechtfertigen würde. Außer da hättest du hättest mal eine aufgebohrte Kamerafunktion oder sowas, ja, dass du da sagst, da hast du noch mal Pro-Features.
0: Ja, oder du hättest den, den Stift, also den Pencil-Support, der ja im Moment auch wieder in der Gerüchteküche ist, dass man das, wie gesagt, als, hm als Differenzierungsmerkmal hat, aber wenn das das einzige Differenzierungsmerkmal ja. ist gegenüber den normalen, dann wäre das auch ein bisschen dünn, das jetzt pro zu nennen.
1: Hm. Ja. ja es ist Nö, das, 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 da sehe ich jetzt noch. sehe ich, ich jetzt ähnlich. Ja. Also Das sehe ich jetzt nicht unbedingt, ja.
0: ja ähm, weil jedes Jahr kommt dieses, diese pro tätulierung ja wieder hervor. Ja, würde natürlich auch irgendwo Sinn machen im, in der, in der, im, im Wording der Produkte, iPad Pro, iPhone Pro, äh, würde ich jetzt letztendlich schon klar und deutlich äh, so sehen, dass man das so machen kann, aber da hängen sie jetzt beim Max fest, ja. Obwohl, das, das, das ist ja Apple auch Schnurze. Ich meine, sie hatten ja das Plus und sind ja auch auf Max gegangen. Also von daher ist denen das wahrscheinlich, wenn, wenn für die das schlüssig ist. Und wenn die das, dann haben die ja kein Problem mit den Namen wegzuschmeißen und da jetzt ein Pro hinzusetzen. Ne? Naja. Gut, kommen wir zum nächsten iPhone, iPad Pro Gerücht. Äh, Mako Takara. Ja, ist... Wie das japanische Magazin Online-Magazin hat äh, angebliche Berichte aus der Zulieferkette, dass wir im iPad Pro eine Triple-Lens-Kamera sehen werden. Äh, da hat man auch schon tolle Mockups gesehen, die da im Umlauf waren. Ähm, ja, halte ich für ehrlich gesagt für ein bisschen unwahrscheinlich.
1: Ja, also dazu? die Frage, ob das vielleicht auch wieder so ein Pro äh, iPad Pro-Feature werden wird je nachdem, wenn du da vielleicht auch eine Anwendung haben willst, wie jetzt zum Beispiel gerade auch mit den Funktionen, wie sie Face-ID ja zur Front hat, wenn du sowas noch in die Rückseite bringen willst, um da eventuell noch Anwendungen zu fahren, könnte ich mir schon vorstellen, ob das Sinn macht in allen iPad-Modellen, ist eine andere Frage. Ja, die wollten es ja, wenn nur, also die Gerüchte bezogen sich auf das iPad Pro als ja. Pro-Feature. Ja. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Gerade wenn du auch vielleicht in den neuen iPhones was ähnliches hast. Und äh, da sind ja jetzt angeblich auch Bilder von Dummies aufgetaucht, die ein Carrier bekommen hätte bereits, ähm, wo du ja auch auf der Rückseite jetzt dieses neue Kamera-Layout gesehen hast bei den iPhones, ähm, wo ja auch manch einer schon gesagt hat, dann macht es in Zukunft nur noch Sinn, sich ein schwarzes Gerät zu kaufen. <lacht> ähm, da muss man mal abwarten, wie es dann äh, letztendlich wirklich sein wird. Und wie die Farben dann auch sind, die Apple dann anbietet. Aber das könnte ich mir durchaus vorstellen im Pro. Das wäre auch wieder so eine Sache, wo du dann sagen würdest, okay, ist das vielleicht auch so ein Feature, was nur in einem iPhone Pro kommt? Und die in Anführungszeichen normalen iPhones hätten so ein Feature oder, so, oder diese neue Kamera oder wie auch immer man es nennen will dann nicht ja das wie gesagt da könnte man vielleicht auch nochmal dieses Pro irgendwo herholen und beim wie gesagt beim iPad Pro ja warum nicht ja
0: ja, ja gut ich meine sie müssen sich ja also wenn sie jetzt äh, das Gerät jetzt im im Herbst updaten wollen also das iPad Pro da müssen sie sich auch irgendwas einfallen lassen, was sie noch an an Differenzierungsmerkmalen reinpacken zum Vorgängermodell. Äh, abgesehen vom neuen Prozessor, vom schnelleren Prozessor. Ähm, das holt jetzt auch nicht unbedingt äh, den den Hund hin am Ofen hervor. Da, da muss ja noch ein bisschen ja, mehr rein, ganz wobei, klar. Ne? Ob
1: das dann auch den normalen in Anführungszeichen normalen iPad Pro Käufer zu einem Upgrade veranlassen würde, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, es ist halt die Frage, welche Anwendung käme halt damit, ja. Welchen Nutzen oder welche Anwendung hätte dann einfach dieses Kam äh, Kamerasystem? Ähm, wenn man hier ja. im Markt ist für ein neues iPad, okay, dann nimmst du das halt mit, aber gerade beim iPad ist ja so, der, der Aufrüst- oder der Neukauf- äh, äh, Rhythmus ja auch nochmal ein anderer, ja. Da, da kaufst du ja auch nicht schon jedes Jahr ein neues iPad, ja.
0: Das ist ja der Fall. Das ist auf jeden Fall richtig. Äh, macht ja auch wenig Sinn, weil du hast ja im Moment wirklich ein Gerät. Also das aktuelle iPad Pro ist ja wahnsinnig leistungsstark und das wird auch noch mit dem äh, neuesten iOS oder
1: iPad OS äh, genauso leistungsstark sein, hm. keine Frage. Ja, das ist halt die Frage, äh, wird es halt speziell auch was sein in Bezug auf AR? Ja. Äh, was würde, oder was stellt sich Apple da vor? Könnte eventuell eine Sache sein, die auch so kommt. Also das sehe ich dann schon, eh, eh, schon eher wahrscheinlich oder, oder höher ja, die Wahrscheinlichkeit an als jetzt äh, ein iPhone Pro vom Namen her. Ja, mhm. ähm, ja könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja, mhm.
0: jo, gut, dann lass uns doch äh, in die Kategorie äh, E-Scooter gehen. Das ist ja fast schon ja. eine feste Kategorie geworden bei uns. E-Mobility. Oder E-Mobility im Allgemeinen, genau. Äh, es ist jetzt endlich soweit. Äh, Segway 9bot äh, hat jetzt den ersten äh, zugelassenen, also STVO zugelassenen E-Scooter vorgestellt für Deutschland, logischerweise. Sie haben das Max G30 Modell ähm, aktualisiert oder umge ja, umgebastelt hört sich jetzt ein bisschen blöd an, jedenfalls äh, modifiziert für den deutschen Straßeneinsatz. Das nennt sich dann Ninebot oder Segway Ninebot G30D. Und das ist nach meiner Meinung eines der interessanteren Modelle, die, die demnächst auf uns zukommen werden, weil wir haben vernünftige technische Daten. Wir haben einen Hersteller, der, ähm, ein gutes Image hat, ein gutes Branding hat. Äh, Segway ist ein Begriff, äh, ist, eine, ist eine Marke und äh, wenn ich mir die technischen Eckdaten angucke von diesem Produkt, Sieht das schon äh, sehr lecker aus, muss ich mal so sagen. Wir haben hier eine Reichweitenangabe von 65 Kilometer. Natürlich sind das Reichweitenangaben äh, bei den Geräten äh, in einem im Eco-Mode. Nicht, wenn ich das Ding voll aufdrehe, muss man dazu sagen. Aber das sind die Angaben bei den anderen Herstellern auch nur, die bei 30 oder 40 Kilometer Reichweite liegen. Äh, das, das ist genau ähnlich. Also von daher sind wir mit 65 km schon an der Speerspitze des, der E-Scooter. Und wir haben hier 350 Watt. Das ist auch schon mal ordentlich, wenn man sich da so die marktbegleitenden Hersteller anguckt. Und wir haben hier tubeless pneumatikreifen das ist ja immer so mein, mein Leib- und Magenthema, die Bereifung. Also wir haben ja schon mal eine ordentliche Bereifung im Gegensatz zu den äh, günstigen Marken mit äh, den vollgummierten Mini-Rädern -Räder, oder Miniaturrädern sind es ja bei, bei vielen ähm, E-Scootern. Und da sehe ich auch immer so diesen Stabilitätsfaktor. Äh, so Mini-Räder, so kleine Räder, die können gar nicht richtig stabil ähm, auf der Straße liegen, äh, schon in Natur der Sache bei so kleinen Räderchen. Und das sind so Punkte, die mir sehr gut gefallen. Optisch sieht er halt äh, wie ein E-Scooter heutzutage aussieht aus. Da gibt es nicht so viele äh, Variationsmöglichkeiten. Und der Preis, der Einführungspreis liegt äh, bei 599 Euro. Das finde ich auch sehr attraktiv für ein, für ein Segway-Gerät. Äh, Und der äh, normale Preis liegt dann bei 799 Euro. Und äh, nach meiner Meinung ist das auch so der, so der Preis, den man eigentlich für einen soliden E-Scooter ausgeben muss. Äh, wenn man sich so die Produkte anschaut, die so auf dem Markt sind und so vergleicht und sich wirklich für was Solides in der Mittelklasse äh, unterwegs ist, sollte man schon diese, diesen Bereich 600 bis ähm, 800 Euro investieren, es ist meine, meine, mein Empfinden, das ist quasi auch nur mein theoretisches Empfinden von der den Marktforschungen und den Recherchen, die ich angestellt habe und das theoretische Befassen mit diesen ganzen Produkten, ist es aber trotzdem so, dass ich meine, dass man so in dem Bereich ausgeben sollte, wenn man sich für ein ordentliches oder wenn man einen ordentlichen E-Scooter haben möchte. Und es ist auch erschreckend zu sehen, was es da alles für Marken mittlerweile gibt. Da sind Marken draußen auf dem Markt, die früher nie was mit E-Scooter zu tun hatten. Die haben äh, irgendwelches ähm, äh, räudiges äh, iPhone-Zubehör gebaut, irgendwelche Powerbanks, irgendwelchen qualitativen Dreck. Äh, also die haben äh, billige Android-Tablets gebaut und die, kaufen jetzt irgendwo in China irgendwelche ähm, E-Scooter auf und basteln da jetzt quasi ähm, äh, oder, oder bringen da jetzt quasi ähm, E-Scooter auf den Markt und da würde ich schon mal grundsätzlich die die Finger von weglassen weil da ist so eine so eine Fülle von diesen Produkten auf dem Markt äh, da ist es äh, ein wahnsinniger Dschungel und da würde ich mich ehrlich gesagt so bei den etablierten Marken wie zum Beispiel Segway umschauen und äh, damit beschäftigen. Ist, ist meine Meinung, die
1: ich äh, zu dieser ganzen E-Scooter-Geschichte habe. Ja. ja. Ich klicke mich gerade durch die Seite mhm. von Segway. Ich wusste gar nicht, was die mittlerweile alles an Produkten hier haben. <lacht> die haben ein wahnsinnig großes
0: Produktportfolio. Hallo. Also vom E-Board e, e, äh, e äh, äh, Na, wie heißt es denn? Boosted Board, hätte ich bald gesagt, angefangen bis zu. Nee, Boosted zum ist was anderes, ja. Boosted ist die Marke, aber mittlerweile ja auch schon so der geflügelte Begriff für äh, E-Boards. Skateboard mit Elektroantrieb, hätte ich bald gesagt. Ja,
1: wobei, das machen sie ja nicht. Ja. Nee, machen sie es nicht? Doch, das Nein. machen sie auch mittlerweile. Nee, nee die, die machen vieles,
0: aber nicht das. Den habe ich die verwechselt mit SoFlow. SoFlow ist auch so eine Marke, das ist möglich, ja. die gerade ganz stark äh, im E-Scooter-Bereich aufgepoppt ist und die vorher auch schon in, in diesem Skateboard-Bereich unterwegs war. Ja.
1: Was ich zum Beispiel gar nicht wusste, ist, dass Segway auch diese monoräder da im Angebot hat. Oder, oder herstellt, ja. Ich habe ja. wusste ich gar nicht. Ja. 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 Dieses Ninebot äh, S und, und Mini und was weiß das habe ich alles schon mal gesehen, aber diese Monos kenne ich nicht. Und dann genauso den Go-Kart ist mir total neu. Ja, Dass der Segway äh, der normalen Anführungszeichen mittlerweile auch so aussieht, war mir auch nicht bekannt. Da habe ich nur noch den, den ganz alten oder das erste, äh, die ersten zwei Designs gekannt. Ja. Boah, die Schon, äh, siehst du mal. Ja. ja, wobei, waren die nicht zwischendrin mal kurz vor der Pleite?
0: Ja, der hatten da erstmal massive Probleme, aber die haben ja dann, wie gesagt, nochmal die Notbremse gezogen. Aber das ist nochmal eine längere Geschichte,
1: das hier zu erläutern. Ja, wobei, ähm, was ja die letzten Jahre mir immer mal so mit Städtetrips oder Urlaub äh, aufgefallen ist, in manchen Städten gibt es ja immer noch. Anbieter, die halt diese Segway-Städtetouren halt anbieten. Ja. Das ist Und das ist ein Ding, was anscheinend nicht, zu, nicht tot zu kriegen ist. Ja. Selbst bei uns hier in der Region. Naja, ja. Ja, ja, klar. Ist ja auch irgendwie ganz nett. Ja, wobei, willst du da einen auf so ein Ding draufstellen, der noch nie damit gefahren ist? Und Deswegen dann durch kriegst die du Stadt meistens rücken? noch mal so
0: eine kleine Einführung, erstmal so eine Tro ja. so Trockenübung. Ähm, Wobei, da kann so der, viel schief gehen. Ich will ja, nicht wissen, klar. wie
1: viele Stunden der damals, bei, bei welcher Sportveranstaltung waren das, wo er da doch den, der Kameramann den Unfall hatte. Das war doch jetzt auch erst irgendwann. Ähm, ich will nicht wissen, wie viele Fahrstunden der mit dem Gerät hatte. Ja.
0: Ähm, naja. Ja, jedenfalls ist das ein Produkt, was äh, so auf meiner Liste steht. Der der ähm, E-Scooter, die durchaus für mich interessant wären, da stehen momentan drei, vier Geräte drauf, die in die engere Auswahl kommen. Und äh, da
1: ist dieser Segway Ninebot ganz weit oben. Ja, wobei bei e mir macht momentan die ganze Diskussion ein bisschen Bauchschmerzen. Ich weiß nicht, ob das in einem halben Jahr noch so äh, ein Thema sein wird. Oder so haben wir mal ja, in einem Jahr. Ist, Weil die, die ganze Diskussion mit, äh, ja die stehen überall rum, ja wir wollen die nicht in der, in der Innenstadt haben, wir brauchen da äh, bestimmte äh, Plätze dafür, beziehungsweise äh, äh, halt Gebiete, ja, wo die dann nur stehen dürfen. Äh, dann die Diskussion jetzt auch gerade wieder, äh, mit, mit, die die Taxifahrer angestoßen haben, ja, man könnte nicht unfallfrei mehr durch die Stadt fahren, wegen diesen ganzen E-Scooter-Fahrern, die keine Ahnung haben, ja, wie man mit fährt. Dann die Helmpflicht diskutiert wird, wobei Egal bei welchem Zweirad, egal ob jetzt elektrisch oder von Fuß betrieben, gehört meiner Meinung nach ein Helm dran, ja oder an den Fahrer. Äh, macht ja. durchaus Sinn, auch gerade bei den bei den Scootern, aber nicht nur da. Ja Fahrradpflicht, äh, Fahrradhelmpflicht gehört meiner Meinung nach auf jeden Fall her. Und äh, da fällt dann so ein E-Scooter dann auch drunter, Peng aus, ja macht Sinn, ja. Ähm, ja. Aber genauso wie jetzt Städte über äh, Nachtfahrverbote für E-Scooter diskutieren. Äh, alle, wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie sich das das nächste halbe Jahr noch entwickelt. Ja. Weil ja, äh, mit all dem, was momentan diskutiert wird, äh, wird das wahrscheinlich für gerade diese ganzen Mietanbieter äh, ein ziemlich unattraktives Geschäft werden. Ja, also eins ist sicher, wir, wir brauchen...
0: Reglementierungen, die, die sinnvoll sind, jetzt nicht unbedingt Versch, ähm, mehr Reglementierungen, sondern nur sinnvolle Reglementierungen. Eine Helmpflicht auf jeden Fall. Und das Zweite, was ich sehe, wo ja Berlin auch mittlerweile schon am Start ist und da äh, gegen, ne, was heißt, gegen vorgehen will, sondern das reglementieren möchte, dass diese Dinger nur an vordefinierten Orten geparkt mhm. werden sollen und abgestellt werden sollen. Mhm. Das sehe ich auch für sehr sinnvoll an, weil die Dinger liegen teilweise kreuz und quer überall rum <lacht> und äh, mhm. können zu äh, potenziellen Stolperfallen werden, und das könnte Unfälle hervorrufen oder Verletzungen hervorrufen, äh, gerade wenn die da irgendwo in einer dunklen Seitenstraße rumliegen und da stolpert einer lang etc. Sieht das Ding nicht auf den ersten Blick und dann, dann war es das. Also diese vordefinierten
1: Parkplätze finde ich schon sinnvoll, naja. dass nicht überall die Dinger rumliegen genauso Diskussionen, auf den Fahrradweg, nicht auf dem Fahrradweg, nicht auf die ja. Straße, ja, wo darfst du mit dem Ding überhaupt noch fahren, beziehungsweise wer macht dich überall blöd an. Ja, das ist echt ein, ein schwieriges Ding. Ja. Gerade wenn man überlegt, dass ja auch gerade E-Bikes ja, nach wie vor so ein Thema sind, ja der, der, der Trend ist ja oder auch gerade der Boom ist da ja auch irgendwo kein Ende abzusehen. Und ähm, dann kommen jetzt die E-Scooter die e noch dazu. Das ist echt schwierig. Ja? Wo sollen die alle noch?
0: Ja, aber ich denke, das wird sich alles mit der Zeit einpendeln. Und ich hoffe wie gesagt, es, ja. es muss sinnvolle Reglementierungen geben. Nicht unbedingt mehr oder nicht inflationäre Reglementierungen. Sie müssen nur sinnvoll
1: sein. Das ist das Wichtige. Ja, wenn ja derjenige, der mit fährt, <lacht> ja schon mal äh, so... Äh, oder vernünftig, ja, einfach mit dem ganzen umgehen würde, ja, und nicht wie ein Idiot äh, da durch die Stadt oder oder überhaupt rumheizt, ja. Ähm habe ja auch schon mal ja, so geholfen. Aber, aber, das das kann das, man aber ja, die Diskussion wie gesagt, hat man auch mit Radfahrern. Also ja, das, das ist jetzt im ja, Prinzip
0: nichts Neues. Ja. Aber das kann man ja auch nicht pauschalisieren. Das sind jetzt natürlich ein paar Leute, die auffallen und die natürlich jetzt durch die Medien gehen, die sich so benehmen. Aber das, man kann ja jetzt
1: nicht alle E-Scooter-Fahrer… Ähm, Nein, in, in, genauso wie du nicht alle Autofahrer ne? über einen Kamm scheren kannst. Eben, genau. Ähm, und Oder alle Radfahrer ja, Nein. oder sagen wir mal alle ja. Verkehrsteilnehmer. Ja, nein, kannst, nein. genauso Fußgänger, ja, da kannst du ja auch Und. meckern, ja. Nur, ähm, wie gesagt, jetzt gerade wo das halt alles auch so Neu ist, ja, äh, die ganzen genau. Angebote mittlerweile da sind, es gibt halt, wenn die Leute, die dann damit unterwegs sind, halt auch vernünftig fahren würden oder sich mal zwei Gedanken mehr machen würden drüber, ähm, Wäre auf jeden Fall schon mal viel geholfen. ja. Gerade im Bereich auf Rücksicht ja, und, und Vorsicht im Verkehr. Das würde vielleicht dann auch die ein oder andere Stimme äh, ein bisschen äh, ausbremsen, die halt da nach mehr Regulierung schreit. Ja. ja, ich meine, wir haben immer noch keine
0: Kennzeichenpflicht für Fahrradfahrer, aber für E-Scooter-Fahrer haben wir sie. Also äh, kann man genauso Pflicht? diskutieren. Ja, Versicherungskennzeichen. Äh, Beim e scooter Nee. Ja, du musst das Ding versichern und musst ein Kennzeichen draufkleben. Ist sicher? Nee. Ja, natürlich. Nee. Du musst deine Plakette draufkleben, die du von der Versicherung bekommst. Genau wie ein Moped. Für deinen E-Scooter? Ja. Hundertprozentig. Ja? E-Scooter ist versicherungspflichtig. und kriegst Nee. <lacht>
1: nee, das ist jetzt ein Schatz, oder? Nein. Echt? Diese kleinen Dinge, die dürfen doch gar nicht schneller als 25 fahren. Ja, also da, da ist 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 doch, das, das ist doch hier gerade diese, diese äh, alte pedelec äh, E-Bike. Ja, ja, aber gerade natürlich,
0: die sind versicherungspflichtig und du kriegst dann, bei, während du die Versicherung abschließt, was kriegst ist du dann das
1: für ein Schwachsinn? Ein,
0: ein Aufkleberchen.
1: Mhm. Das E-Bike, beziehungsweise ein normales E-Bike ja, bis 25 ist es nicht, aber ein E-Scooter ist es? Ja, genau. Was ist das für ein Schwachsinn? Ist so, doch, ist so. Alle also diese diese, äh, diese schnellen E-Bikes, also diese alten S-Pedelecs, ja, die, die 45... okay, die sind ja auch, kennzeichn okay, die kennzeichnungspflichtig. Ja, aber ja. das 25er ja nicht. Nee, nee, das nicht. Nein, nein. Und ein E-Scooter ist, ja ist im Prinzip ja nichts anderes. Ja, ja klar. Außer, dass mhm. du halt nicht in die Pedale drehen musst. Ja, Das kommt halt noch dazu. Du musst halt nicht selbst irgendwie noch Kraft reinstecken, um halt das Ding in Bewegung setzen zu können. Das wäre vielleicht noch so ein Ansatzpunkt, wo du sagst, dass es mehr Mofa als Fahrrad. Okay, naja. der Argumentation kann man sich anschließen. Ja, mir ergibt, erschließt sich nur nicht der Sinn gerade in der Differenzierung zwischen E-Scooter und E-Bike. Dann ja. sollte man gucken, ob man das nicht auch vereinheitlicht. Wäre zwar blöd für den für die ganzen E-Bike-Fahrer, ja, wäre aber vielleicht auch noch mal so ein Schritt, wo man sich als E-Bike-Interessent und Käufer vielleicht mal überlegt, ja, macht das dann. Wenn es versicherungspflichtig ist und ich dann, klar, der Widerstand ist, ist, ist ja klein, ja, aber du musst dir ja erstmal Gedanken machen und müsstest dir bei deiner Versicherung anrufen und sagen, hier, schick mir mal so ein Ding zu ja, und du musst es halt nochmal bezahlen. ja, ist, der, 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 der Widerstand ist ja wirklich sehr gering, aber es ist halt ein zusätzlicher Schritt. Würde vielleicht den einen oder anderen auch nochmal von einem E-Bike-Kauf abhalten. Ja, ist richtig. Gerade wenn er halt überlegt, er muss ein Kennzeichen an sein Rad dran schrauben, ja, und das sieht einfach scheiße aus. <lacht> das
0: sieht äh, extrem scheiße aus, ja. ja
1: also von daher wäre das vielleicht auch nochmal so ein Ding, wo einer sagt, okay, dann kaufe ich mir halt kein E-Bike, ja. ja. Nicht viele, die es wahrscheinlich abschreckt, oder, oder abhalten, nicht abschreckt, aber abhalten würde, aber vielleicht der eine oder andere schon, aber gerade in Bezug auf den E-Scooter, der ist versicherungspflichtig, aber das E-Bike nicht, also da, sorry, aber da muss man sich echt nochmal Gedanken machen, ja. Mhm.
0: So sehe ich das auch. Ähm, ja, und da sind wir beim nächsten kleinen E-Bike, äh, e E-Bike, E-Scooter-Thema. Die äh, Otto Now, äh, das Otto Now branding gehört zu Otto Group, äh, also Otto finde ich gut, ja, Otto, ne?
1: Ah, ja. also äh, Otto-Katalog,
0: ja. Autokatalog früher mal, ja. Ja, ja. Äh, Die haben nämlich eine Plattform aufgemacht, wo man sich auch E-Scooter ähm, nee. mieten kann. Doch, doch auch. Oh. Auch noch, aber sie gehen einen etwas anderen Weg, den ich auch gar nicht ah, okay. so schlecht Gut, finde. bin ich jetzt gespannt. Man hat jetzt nicht diese Minutenpreise, man hat jetzt auch nicht diese Startgebühr, also diese 1 Euro, wenn man das Ding mhm. quasi in, in Gang wirft und das Ding startet, sondern man zahlt monatlich. Das heißt, man kann sich Startpreis im Moment 39 Euro für den kompletten Monat inklusive der Versicherung, die für das Produkt anfallen,
1: einen E-Scooter mieten.
0: Achso, ähm. da kann
1: ich mir meinen mieten oder einen, der irgendwo rumsteht? Nein, du kannst dir ja einen mieten und den kannst du dann in, äh, also okay, Das ist dann meiner quasi?
0: Das ist dann in dem Zeitraum, wo du 39 Euro bezahlst, dein Gerät, das kannst du mit der Ah, Hause okay, <lacht> Mietwagen, äh, also miet
1: mietscooter dann. Ja.
0: Leasing, Mieten, wie man es äh, auch nennen äh, mag. Okay. Und äh, das Gerät kannst du dann einen Monat lang oder so lange, wie du dafür bezahlst, wenn du also durch mehrere Monate mm, machst, ja, natürlich auch mehrere Monate benutzen. Und es ist nicht limitiert auf eine Stadt, sondern es ist äh, deutschlandweit benutzbar, das ganze Ding. Ja okay, wenn es ähm, ja
1: meiner ist, ist es ja egal, wo ich bin im Prinzip, oder?
0: Ja, ja, klar. Das war halt nur auf dieser äh, Vorteilsseite äh, angezeigt gegenüber den ja. Minutenpreis-Dingern, dass du das halt nutzen kannst, wo du willst, letztendlich, das Produkt. Und finde ich im Prinzip gar nicht schlecht, weil du kannst dich halt frei damit bewegen, kannst es ins Auto packen, kannst meinetwegen dann äh, irgendwo Park-and-Riden machen, irgendwo am Stadtrand und kannst das Ding dann mit in die, in die Stadt nehmen. Und wer wirklich viel äh, diese Kurzstrecken unterwegs ist, für den rechnet sich nach meiner Meinung diese 39 Euro schon ähm und du hast den Vorteil, wenn du dir einen E-Scooter kaufst, hast du das Ding ja das ganze Jahr in der Backe. Logischerweise ist es dein Eigentum. Und diesen, diesen Scooter kannst du wirklich nur dann mieten, wenn du ihn auch wirklich benötigst. Das heißt, die Wintermonate zum Beispiel brauchst du das Ding gar nicht zu mieten, weil E-Scooter-Verhältnisse, Straßenverhältnisse gar nicht zulassen, mit dem E-Scooter zu fahren. Und von daher finde ich das eine tolle Idee. Ja. Ähm, Weiß man, was für ein das gut, weiß man das bestimmt, aber ich weiß es nicht, weil ich nicht recherchiert habe. Ich ja, vermute ich denke, mal... Ich habe
1: eben auf die Seite geklickt, oder also bin dem Link gefolgt, ja. und auf die Schnelle sehe ich da nämlich nichts. Das werden die üblich verdächtigen
0: Produkte sein, Xiaomi, äh, modifizierte Xiaomi-Produkte etc., sowas in der Art. Das ja. werden jetzt nicht
1: so High-End-Geräte sein, also du wirst da jetzt nicht irgendwie... Wobei die Frage ist dann wieder, ja, wie lange hast du vor, so ein Ding zu mieten? Ja. Weil die kosten ja auch nicht die Welt, ja.
0: Kommt immer darauf an, was es für ein Produkt ist. Wenn du so ein Segway ja. nimmst oder einen, Ja, genau, ja, einen das Metz ist die Frage. Oder, wenn, ne?
1: wenn ich so einen für das Geld mieten könnte und ich ja, weiß, klar. okay, ich bin jetzt mal geschäftlich irgendwie drei Wochen in Berlin oder so, ja. ja. Und miet mir mal so ein Ding, okay. Ja. Oder ich bin von mir aus auch zwei oder drei Monate geschäftlich irgendwo vor Ort, ja, wegen, wegen Projektarbeit, ja. Okay, dann kann ich mir so ein Ding mieten, ja, wenn ich daran Spaß habe. ja. Okay, aber so ein, in Anführungszeichen, willig kleinen Akku-Dings-Teil, was vielleicht auch nur, keine Ahnung, irgendwo um die 300 Euro liegt, äh, den länger zu mieten, weiß ich auch das nicht. Das macht dann keinen Sinn, ja, ja. Das war halt die Frage. Wie gesagt, ja.
0: es kommt auf die Qualität an, der, des, des Gerätes, ähm, ganz klar.
1: Genau, ja. Ja.
0: Aber gut, ist mal eine andere Idee als diese Minutenpreise, ähm, von daher.
1: Ja, ja vor ja. allem, wenn man mal guckt, ja, äh, ich glaube, alleine in alle mir alle, alle, sind fünf alleine in Deutschland bekannt, so auf die Schnelle, ja. Äh, da gibt es ja wahrscheinlich noch zwei, drei mehr, die mittlerweile in Großstädten aktiv sind. Ähm, ja, kann man, kann man machen, ja, warum nicht? Du hast halt wirklich den ja. Vorteil, du hast das Gerät immer, ja. Du musst nicht erst gucken, wo steht eins, oder wo musst du es eventuell wieder hinbringen, ja. Und hast du vielleicht irgendwas überzogen oder das Ding außerhalb vom Bereich abgestellt und kriegst dann nochmal eine Strafzahlung oder so? Ja? Wenn man viel damit ja. plant zu fahren, ist das eventuell eine Alternative. Ja? ja, oder du
0: fährst in den Urlaub und möchtest dort ein bisschen mobil sein oder was weiß ich, packst das Ding ins Auto und
1: kannst es mitnehmen. Dann bist du mal, ja, es ist halt die Frage, wenn du außerhalb von Deutschland das mitnehmen würdest, ja. was sagt dann Mietvertrag dazu? Das ist richtig, klar.
0: Aber es gibt ja auch Leute, die innerhalb Deutschlands ja, Urlaub machen. Ja, ja, da kann man ja, ja. das ja auch machen.
1: Ja, ja.
0: Klar. Ja. Gut. Dann gehen wir mal zum nächsten Thema. Tumblr geht an WordPress. Ha, ja. Für einen Spottpreis. Ne? <lacht> wenn, man für einen man überlegt,
1: wenn man überlegt, ja, was die dafür bezahlt haben und für was sie es jetzt angeblich verkaufen. Also,
0: also da gibt es ja mehrere Preise, die ja. im Umlauf sind. Der, der, der Optimum, das Optimum für Tumblr waren ja so 20 Millionen. Mhm. Ähm, dann gab es aber auch 10 Millionen, 5 Millionen und zum Schluss habe ich noch gelesen 3 Millionen. <lacht> äh, selbst wenn man alle Preise nimmt und addiert, ist es noch billig. Im Gegensatz zu dem, was sie mal, wo sie mal mit ge, gerated worden sind, mit 1,1 Milliarden äh, wurden sie ja mal äh, taxiert. Und sie haben quasi dann, äh, was hat heute ein Analyst geschrieben, so einen 98-prozentigen Wertverlust. Und wie gesagt, Tumblr ist jetzt von Verizon
1: an WordPress gegangen. Hm. Ja, mhm. Ja, die wussten nicht, was sie damit machen sollen, Ja, beziehungsweise hatten irgendwie die Plattform auch nicht so pushen können, wie sie es wahrscheinlich gerne gehabt hätten. Ja? Hätten sie so einen Pornhub verkaufen sollen. Äh, waren das nicht sogar die, die Interesse dran hatten? Ich glaube, das war mal in das war mal also Porno Porno ja, äh, ja. Pornobetrieb hatte auf jeden Fall Interesse dran, die hätten es auch gekauft, aber ähm, da hatte halt Verizon kein Interesse jetzt dran. Ähm, Gerade äh, war das letztes oder vorletztes Jahr, wo sie ja hier so eine Razzia gemacht haben gegen Pornanbieter oder gegen Betreiber von Tumblr-Blogs, die halt auch pornografische Inhalte hatten, die haben sie ja quasi alle äh, rausgeworfen beziehungsweise die Beiträge versteckt äh, und äh, da einiges an äh, Nutzern halt auch ja verloren war, ja, sage ja, sag ich jetzt einfach mal. Ähm, da sind sie, wie gesagt, haben sie ziemlich aufgeräumt bei Tumblr und WordPress hat ja auch gesagt, die äh, das wird auf jeden Fall auch so bleiben. Sie werden da äh, an dieser äh, oder an den äh, an den Nutzungsrichtlinien und äh, Inhaltsrichtlinien äh, nichts ändern, jetzt erstmal äh, mhm. wenn sie Tumblr übernehmen. Ich bin mal gespannt, inwieweit sie Tumblr, oder wie es halt äh, in das WordPress-Angebot integriert wird. Weil als Plattform finde ich Tumblr nicht uninteressant, auch gerade, was halt jetzt ähm, dieses, ja, es also ist ja im Prinzip ein, ein, ein Hosting-Angebot, ja, du muss sich ja um nichts kümmern, außer auf den Content, den du posten willst. Die, es gibt Apps dafür für Android und für iOS. Es gibt eine Möglichkeit, auch Themes zu verwenden, beziehungsweise selbst dafür zu programmieren oder zu schreiben. Von daher schon interessant. Deswegen mal gespannt, wie das WordPress halt integriert oder inwieweit ja, wohl, wird da irgendwas in den Waldbrust davon aufgehen? Ja, schlecht zu beurteilen, ja. Die haben hm. ja ihren eigenen Hosting-Angebot, äh, die haben ihre eigenen Apps. Muss man mal gucken, ja. inwieweit sich das da äh, über, über die nächsten Monate vielleicht äh, da Einfluss irgendwie findet. Ja. Mal gespannt.
0: Ja. Ja, spannend, ja. weil. Selbst wenn es 20 Millionen sind, ist es äh, letztendlich ein Peanut für das, was sie mal geratet worden sind, ganz klar. Äh,
1: das auf jeden Fall. Es ist relativ günstig. Ja. Die Frage ist halt, welche Idee hat jetzt WordPress mit Tumblr? Ähm, ja. Will sie öffentlich die Leute auf WordPress.com äh, umziehen? Kann ich mir jetzt so nicht unbedingt vorstellen. Wird es ein kostenloses Angebot bleiben? Muss man auch mal abwarten. Hm. Ähm, ja, muss man sehen. Ja.
0: Es bleibt spannend.
1: Ja. Tja.
0: Auch eine Firma, die in den letzten 30 Jahren sehr viel Bergfahrten hinter sich hatte und auch sehr, sehr viel Talfahrten hinter sich hatte. Die Firma Lassie, äh, fahre jetzt 30-jähriges Firmenjubiläum. 89 bis 2019. Und, äh, ich bin ja ausgewiesener Lassie-Fan <lacht> und ich mag die Marke. Ähm, ich mochte sie schon fast immer. Sie hatten eigentlich ich mochte sie schon, bevor sie cool war. Ja ja, ja nee, wirklich. Also, äh, äh, ähm, sagen wir es mal so: Ich äh, habe jahrelang äh, Produkte im Einsatz gehabt, nicht nur, bevor wir hier Produkte getestet haben und äh, Testprodukte bekommen haben, sondern auch schon davor hatte ich äh, die Produkte im Einsatz. Und äh, es gab auch mehrere Produktserien, die äh, mehr oder weniger Scheiße waren, gab es auch, gab es auch bei Lassie, keine Frage. Aber wenn man sich so die, diese, diese durchschnittliche Qualität anguckt in diesen, innerhalb dieser 30 Jahre Firmengeschichte, haben sie, sie doch schon sehr, sehr gut abgeliefert. Ähm, vom eigenständigen Unternehmen hin als Co-Branding bei, bei Seagate oder als Tochterunternehmen bei, bei Seagate jetzt äh, eingegliedert, ähm, haben sie jetzt ein, ein Zuhause gefunden in einem, und, und sie präsentieren quasi innerhalb der Firmengruppe von Seagate das, das, das Premium-Segment, äh, vornehmlich für den, für den Mac-Kunden letztendlich. Äh, haben sie, denke ich, jetzt ein gutes Zuhause gefunden und ähm, hoffen wir mal auf, auf die nächsten 30 Jahre. Mhm. Ja. Wie schnell 30 Jahre vergehen. Ja.
1: Äh, wem sagst du das?
0: es hat mich auch erschrocken, wo ich diese News gelesen habe, dass es jetzt 30 Jahre sind ja, gut und vermutlich äh, äh, ja, fünf, Version 15 von Perils Desktop ist jetzt draußen wir haben Catalina Kompatibilität also das kommende macOS und noch so ein paar andere Features wie DirectX 11 Unterstützung unter Metal, also da mhm. passiert jetzt einiges auch im Spielebereich
1: äh, ja, das mal außen vor, aber es sollte auf jeden Fall äh, gerade äh, alles, was halt äh, äh, Metal betrifft, äh, auf jeden Fall wesentlich schneller. Oder äh, sagen wir mal so, die, die GPU sollte in Zukunft auf jeden Fall besser unterstützt werden beziehungsweise da mehr Leistung halt rausfallen. Ja.
0: ja. Und äh, noch ein paar Kleinigkeiten wie Xbox-Controller-Support äh, sind auch noch nett. Äh, also da wurde einiges getan. Ähm ja, ob das jetzt auch das richtige System ist, um da jetzt Gaming mit zu betreiben, ob man da jetzt nicht mit, mit einer Bootcamp-Installation besser unterwegs wäre, das lasse ich jetzt mal dahingestellt, ob man da mit Parallels äh, gut aufgehoben ist. Da setze ich mal ein großes Fragezeichen dahinter. Aber okay. Mhm. Ja, gut, dann lass uns doch in die äh, Gadget-Ecke übergehen. Da geht es heute aber ganz schnell. Okay. Wir haben hier so ein kleines Gadget-Sommerloch. Und ich habe jetzt hier im Moment keine aktuellen äh, Testprodukte, aber ich habe so zwei Produkte, die ich, oder in den letzten Tagen oder Wochen habe ich immer wieder Produkte empfohlen, die ich äh, schon sehr lange einsetze und die so bei mir in der Gadget-Welt so unabdingbar geworden sind. Das eine ist ein Mini-Mini-Mini-Gadget äh, und es ist im Endeffekt ein Produkt, was nach meiner Meinung in jeden Rucksack reingehört oder für jeden, der sehr oft mit seinem Rucksack outdoor unterwegs ist, und das ist man ja meistens mit Rucksäcken.
1: Äh, <lacht> no shit, Sherlock. Okay.
0: Oder die jedenfalls, äh, oder wo, wo man der Gefahr ausgesetzt äh, ist, dass sie schnell nass werden könnten, oder dass man auch mal in einen Regenschauer kommen kann. Weil die meisten, sage ich jetzt mal, Rucksäcke, die sind zwar sehr schick und sehr gut, aber wenn sie permanent und, und so einen richtig starken Regenguss ausgesetzt sind, dann ist es meistens so, dass sie dann doch durchnässt sind und dass die Sachen, die man im Rucksack hat, auch nass werden können. Es gibt zwar auch extreme Rucksäcke, die das alles abkönnen, aber das ist jetzt nicht die Masse. Äh, speziell sind dann diese Reißverschlüsse immer so der, der Schwachpunkt, wo dann ähm, Wasser reindringen kann, ähm, weil es halt weil sie halt für den direkten, dauerhaften Regeneinsatz nicht geeignet sind. Diese Standard-Backpacks, sage ich jetzt mal, diese, diese Standard-Daybags, wie man sie auch nennen mag. Und deswegen bin ich der Meinung, man sollte immer so einen kleinen Gegenschutz dabei haben. Es gibt ja ganz viele äh, Allround-Überzüge für diese Rucksäcke. Und äh, gibt es auch ganz viele verschiedene Qualitäten und, und Preisklassen. Ich habe jetzt hier einen Tipp, der, den ich jetzt schon seit Jahren einsetze und den ich eigentlich immer in den Rucksack reinstecke, den ich gerade verwende, weil man ihn extrem kompakt zusammenfalten kann und weil er sich fast jeder Rucksackgröße anpasst. Ähm, ist so die grobe Sache zwischen 30 und 40 Liter ähm, Rucksackgröße kann man diesen Regenschutz verwenden. Den gibt es in verschiedenen Farben bei Amazon. Ich würde euch aber empfehlen, den schwarzen zu nehmen, weil der schwarze, der kostet meist so zwischen 80, 81, derzeit ist er bei 56 <lacht> Cent. Ja, ich habe es gesehen, ja. ja. Äh, und meistens ist er auch versandkostenfrei. Im Moment wollen sie 2 äh, Cent Versandkosten haben. Äh, Preise schwanken stark. Äh, verschiedene Farben, verschiedene Preise. Wenn ich jetzt einen blauen haben möchte, kostet er 2,80 Euro. Ähm, ja. Ja,
1: was auch noch günstig ist.
0: Ja. Ist für die Qualität äh, vollkommen also ich sage mal, für das Ding würde ich sogar 10 Euro bezahlen, weil es die Qualität nach meiner Meinung ähm, vollkommen okay ist, für die Qualität, die man da bekommt. Und er ist wirklich so äh, dehnbar und so anpassbar, dass er auf die gängigsten Rucksäcke passt äh, und so klein zusammenfaltbar, dass er in jeden Rucksack reinpasst. Ja. Und für die paar Cent, die das Ding kostet, eine absolute Empfehlung und wie gesagt, äh, 20, äh,
1: 56 Cent zum jetzigen Zeitpunkt, ja. ist lächerlich. Wobei ich ja eigentlich eher den Orangenen empfehlen würde. Wegen der Sichtbarkeit? Ja. Definitiv Kostet 2,80 Ja, ja naja. da kann man ja auch mal gucken. Erstens mal, es ist trotzdem noch sehr günstig, äh, gerade von namhaften Herstellern, wenn man sich ein Markenprodukt kauft und da ein Regenschutz nicht dabei sein sollte und man den halt dann gleich mitnimmt, bezahlt man durchaus mehr. Ich kenne den jetzt nicht, sondern würde mal auf deine Aussage einfach vertrauen. Und, ähm, gerade wenn man halt über starken Regen redet, ja, und da vielleicht auch in der Dämmerung unterwegs ist, auch in der Stadt macht das durchaus Sinn, ja, wenn man gesehen werden kann, würde sich auch Arsch, wie gesagt, wenn man sich halt modisch damit einlassen kann, meine Meinung, ja. durchaus Sinn machen. Das gerade auch Diff wenn man
0: grün der ist auch ganz äh, denke ich ganz gut sichtbar
1: ja wobei ich würde da eher zu rot oder gerade diesem orange halt noch tendieren gerade wenn mhm. du in der wildnis unterwegs bist und wirklich was passieren sollte das orange fällt im war oder draußen in, im, im gelände einfach wesentlich mhm. mehr auf als jetzt ein schwarzen blau oder eventuell auch ein grün ähm, ja. je nach äh, jahreszeit äh, selbst dieses grün könnte eventuell untergehen und da ist von der Sichtbarkeit her ein Rot oder ein Orange auf jeden Fall besser. Ja. Ähm, wäre jetzt mein Ding, wie gesagt, klar, äh, wer halt mit der Farbe nichts anfangen kann, der drauf, oder wie gesagt, da keinen Wert drauf legt oder keine Verwendung dafür hat. Es gibt ja noch zig andere Farben, äh, für die man sich entscheiden kann. Aber, wie gesagt, unter dem Aspekt Sichtbarkeit würde ich doch eher zu so einer Farbe dann raten. Ja. Mhm. Ähm, aber das muss ja jeder selbst für sich entscheiden.
0: Ja. Gut. Und dann möchte ich noch einen Tipp abgeben. Da möchte ich jetzt auch gar nicht so riesenglange drüber reden, warum, wieso, weshalb. Weil für denjenigen, für das das Gerät in Frage kommt, der weiß sofort, was ich meine. Mhm. Ähm, Netgear. Netgear 5-Port äh, Smart Managed plus Gigabyte Hub. Äh, Switch nicht habe, um Gottes Willen. Ähm, ist ein Switch, ist ein 5-Port-Switch, wie der Name schon sagt. Und das Besondere daran ist, er ist extrem robust, er ist in einem Vollmetallgehäuse, das ist äh, sehr schick, er ist sehr, sehr kompakt, lässt natürlich auch diese 5-Port-Geschichte zu. Und dieses Ding habe ich schon seit Jahren im Einsatz, Ihm, insbesondere deswegen, weil ich ihn immer dabei haben kann, wenn ich jetzt irgendwo einen Netzwerkservice mache, etc. Und manchmal ist es so, man braucht äh, wenn man Netzwerkpflege macht, Netzwerkwartung macht, einen kleinen managbaren Hub. Und das meistens sind die Dinger nicht gerade sehr günstig. Gerade managbare Hubs, äh, Switche, warum sage ich Hubs, äh, <lacht> Switche. Äh, und das Ding ist erstens mal sehr zuverlässig und zweitens mal extrem günstig. Äh, kostet, glaube ich, derzeit bei Amazon 29,37 Euro. Und für die Qualität. Und für die Funktion, die das Ding bietet, äh, die Betonung liegt auf managebar, ist das ein absoluter No-Brainer. Ähm, ja, meine Empfehlung. So. Und auch für alle diejenigen, die vielleicht nur ein kleines Heimnetzwerk haben und für, den, für diejenigen, die mit fünf Boards zurechtkommen, auch eine Empfehlung. Keine Sache, keine Frage. Ähm, ja, mein Tipp für alle, die sowas suchen, brauchen oder vielleicht sogar auch im Netzwerkbereich, Netzwerktechnik machen und
1: in dem Bereich unterwegs sind. Jo. Oh, ich sehe gerade, den gibt es auch als 50-Part.
0: Da wird er wohl ein bisschen teurer sein.
1: Äh, kaum, ja. <lacht> äh, aber ja, 50 ist dann schon, würde ich sagen, ja, für zu Hause Ja, ich empfehle ihn ja
0: für, für die mobile, ja, ja, für den mobilen Einsatz. Und ich sage mal, für zu Hause gibt es da wahrscheinlich auch andere Lösungen. Da würde ich mir wahrscheinlich auch ein anderes Produkt aussuchen, mhm. als jetzt ein, in, in, dieser, in dieser Leistungsklasse. Weil er ist zwar ja, managebar, aber er hat jetzt nicht die Features, die ich die stationär haben möchte. Aber für unterwegs äh, als kleiner Service-Switch ist Ding absolut ähm, hm. empfehlenswert. Ja, okay. Gut, dann haben wir es doch. Ja, haben wir es. Ja, denke ich doch. Ja, schön. Haben wir doch wieder ein paar Themen gefunden. Ja. Mehr Jawohl. oder weniger. Hm. Okay, wenn alles gut geht, hören wir uns dann äh, nächste Woche wieder. Ja, genau. Okay, bis ja. dann. Bis dann, Tschü tschüss.